1: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes toujours en direct sur Radio Anthropocène et vous écoutez Micro et Truelle, la chronique des archéologues de la ville de Lyon. Aujourd'hui, nous recevons Lucas Guillot Bonjour Lucas.
0: Bonjour Naïs.
1: Et Lucas, vous êtes archéologue et spécialiste de l'instrumentum, c'est-à-dire du petit mobilier, donc des petits objets du quotidien. Et aujourd'hui, vous venez nous présenter un objet découvert sur un chantier archéolo archéologique lyonnais quel est cet objet Est-ce que vous pouvez nous le décrire
0: Alors, euh, oui, effectivement, il s'agit d'un objet, euh, même si vous allez le voir, il y a une petite subtilité là-dedans, hein, un objet d'époque romaine qui a été retrouvé à Lyon il y a, il y a sept ans environ. Il s'agit de ce qu'on appelle une citule. C'est un une sorte de grand récipient en bronze de forme à peu près cylindrique euh, d'environ 30 cm de diamètre pour 20 cm de haut et qui est euh, intact. Et en soi, cette découverte est assez exceptionnelle puisqu'on a rarement l'occasion de retrouver des objets intacts sur nos chantiers de fouilles. Mais en réalité, euh, ce n'est pas fini, puisque la grande surprise des archéologues euh, quand a été dé découverte cette situle, ça a été qu'à l'intérieur du récipient, d'autres objets tout aussi extraordinaires euh, ont été soigneusement disposés côte à côte. Alors il y a d'abord euh, un premier objet qui est une coupelle d'environ 10 cm de diamètre, une coupelle en bronze, euh, finement, euh, finement travaillée. À côté de cette coupelle, on, avait, on a retrouvé une petite bouteille en forme de tulipe, qui elle n'est pas en bronze, mais en, en verre, euh, assez, assez fine. Et enfin, et c'est peut-être la découverte la plus, euh, la plus spectaculaire, au fond de la situle étaient disposées trois petites statuettes euh, de divinités en bronze, là encore intactes. Alors ces petites statuettes, elles font environ euh, 11 cm de haut. Euh, elles sont en position assise, côte à côte, sur une sorte de banc en arc de cercle, en hémicycle, euh, lui aussi en bronze, finement ouvragie. Et ces trois statuettes, ce sont des statuettes féminines de divinité. Alors, elles se ressemblent beaucoup, hein, mais elles ont aussi quelques, quelques différences. Toutes les trois, elles portent une longue robe. Elles, portent aussi, elles sont coiffées d'un diadème, qui est une coiffe romaine qu'on associe généralement à la souveraineté et dans leurs dans leur mains on retrouve deux attributs tout à fait caractéristiques. D'un côté euh, la corne d'abondance qu'elles portent au creux de, de leurs bras, qui est un symbole dans l'Antiquité de, de la fertilité et de l'autre posée à plat dans leurs mains une patère euh, cette petite coupelle qu'on a retrouvée à taille réelle dans le chaudron comme je le disais à l'instant. Euh, une patère qui lui est un objet typique de la pratique du sacrifice romain et plus précisément de la libation, c'est-à-dire de l'offrande euh, liquide aux dieux.
1: Et tous ces objets euh, si bien conservés, d'où viennent-ils Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus en détail du chantier sur lequel ils ont été retrouvés
0: alors oui, ces objets, ils ont été découverts sur un site archéologique qui se situe sur la place d'Albon, dans le deuxième arrondissement de, de la presqu'île lyonnaise. Euh, des fouilles ont été menées entre 2015 et 2019 sous la direction de mon collègue Emmanuel Bernot du service archéologique de la ville, en vue de la construction du parking Saint-Antoine, qui est directement en bordure de, de la rive gauche de la Saône. Alors c'est une opération archéologique qui a été très longue, hein, qui a mobilisé une grosse équipe et qui a permis la découverte de nombreux vestiges euh, qui vont de la période romaine jusqu'au 19e siècle.
1: Alors, on n'aura probablement pas le temps de parler de tous ces vestiges. Vous nous avez dit en, en début d'émission que les objets en question venaient d'époque romaine. Est-ce que vous pourriez nous préciser ce qu'on trouve à l'époque romaine sur ce chantier et où précisément ont été trouvés ces objets
0: oui, alors à l'époque romaine, le site en fait va connaître plusieurs phases d'occupation humaine successives en bordure du fleuve, dans une zone qui finalement est au départ soumise aux caprices de la Saône qui déborde régulièrement. Et donc le site va être en premier lieu viabilisé par les Romains avec la construction d'un premier mur de digue au 1er siècle après Jésus-Christ. Et c'est derrière ce mur de digue qu'on a mis au jour plusieurs bâtiments, parmi lesquels un bâtiment particulier qu'Emmanuel Bernot interprète comme un entrepôt un lieu de stockage des, des denrées et des marchandises dont une partie devait être euh, des marchandises qui devaient être issues du commerce en lien avec euh, le fleuve. Et donc cet entrepôt, euh, c'est un édifice somme tout assez modeste, hein, euh, mais qui euh, est divisé en plusieurs, euh, en plusieurs pièces, en plusieurs cellules qui sont des sortes de box qui étaient utilisées par les commerçants et les négociants pour stocker leurs marchandises. Euh, des pièces qui étaient euh, sans doute dotées d'un plancher dont on n'a pas retrouvé la trace mais c'est sous ce niveau de plancher qu'on a retrouvé euh, les objets en question. Et ces objets ils étaient placés dans une, euh, dans une grande fosse qui a été creusée par les, par les Romains et ensuite une fois que les objets étaient placés, le, la fosse a été scellée par une puissante dalle de marbre ce qui montre que on a vraiment une, une volonté, euh, euh, que c'est un acte vraiment volontaire euh, de la part des Romains d'avoir placé ces objets ici. Et l'élément le plus important pour nous aussi, c'est la datation de ce, de ce dépôt, puisqu'il est daté précisément du milieu du IIIe siècle après Jésus-Christ, qui correspond à la période où l'entrepôt est abandonné, peut-être suite à un incendie.
1: Alors si on prend la peine de les enterrer de cette manière, on comprend donc que ce sont sans doute des objets assez précieux. Mais pourquoi les enterrer dans un entrepôt et pas dans un temple Vous avez expliqué que c'était des objets cultuels et est-ce que ce n'est pas étonnant de retrouver des objets à vocation culturelle dans un bâtiment qui, lui, a plutôt une vocation commerciale
0: Ah oui, ça peut paraître étonnant. Et, et peut-être qu'avant de répondre, il faut, faut faire un point sur la religion romaine de manière générale pour que les auditeurs comprennent bien. Quand on parle de religion dans l'Antiquité, il faut se départir un peu de l'image de la religion comme un rapport individuel, personnel à la divinité. Il n'y a pas vraiment de foi ou de religio de religiosité personnelle quand, comme on peut l'entendre pour les religions monothéistes. C'est avant tout une relation pratique qui lie les hommes aux dieux, une relation d'échange sous la forme d'un contrat et un contrat qui passe par des actes, en l'occurrence les rites et plus particulièrement le, le sacrifice. Ces sacrifices ce sont des offrandes aux dieux, des offrandes liquides ou solides, en remerciement de leurs bienfaits et qui passent par des états très codifiés à la fois la libation, l'offrande du vin, le fait de brûler des encens et aussi parfois le sacrifice d'un animal. Euh, alors, ces pratiques, elles ne sont jamais individuelles, mais euh, elles sont avant tout communautaires et, et ce, quelle que soit l'échelle. On sacrifie bien sûr dans le temple, mais aussi on sacrifie euh, dans les maisons, au carrefour des rues et aussi dans les lieux de métier. C'est euh, là où, euh, où ça porte son intérêt. L'idée, ça serait donc que les occupants de l'entrepôt, ces marchands ou euh, ces artisans, se soient placés sous la protection de ces divinités liées à la, à la prospérité, à la prévention des risques. Dans un espace qui, je le rappelle, est en bordure d'un fleuve qui est assez capricieux et où les risques d'incendie aussi sont importants. Et donc, ils, ces, ces occupants auraient érigé un hôtel ici, un espace sacré, et auraient procédé à des sacrifices. Et si on revient aux objets, on peut émettre l'hypothèse que l'ensemble des récipients et des statuettes fassent partie de l'ensemble liturgique qui ont pu servir dans le cadre de ces rites religieux, en fait. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a fait procéder à des analyses physico-chimiques à l'intérieur des récipients pour savoir ce qu'ils contenaient. Et ces analyses ont permis de montrer, d'une part, que la petite bouteille en verre a contenu un produit lacté, sans doute du lait, euh, qui a revu une symbolique nourricière euh, par, par excellence et, et qui a pu être versé sur l'autel dans le cadre euh, libations Et les analyses ont aussi montré que la, la grande situle, donc ce grand chaudron, a servi. Et euh, on a retrouvé des traces de la cuisson d'un animal non ruminant, donc soit du porc, soit du, euh, du poulet, qui a pu faire partie du sacrifice et ensuite être consommé par les officiants du culte dans le cadre de repas rituels.
1: Et est-ce qu'on sait à qui s'adressait ce culte Les déesses, par exemple, est-ce qu'on a réussi à les identifier
0: alors, euh, Oui, et c'est une, une grande chance. Hein. On, alors on sait à Lyon qu'à euh, l'époque romaine, de nombreux dieux et déesses faisaient l'objet d'un culte par les habitants de la ville. On pense aux, aux dieux bien connus comme Jupiter, comme Mars comme Isis, mais il existait d'autres divinités qui n'étaient pas moins importantes euh, et parmi elles se trouve un culte de déesse féminine qu'on appelle les mères Augustes euh, les Matrae Augustae en latin, des divinités qu'on connaît par plusieurs inscriptions et représentations euh, sculptées trouvées en différents points de la ville alors ce sont trois femmes euh, une triade donc, euh, et des divinités qui sont liées à l'abondance à, à et qui sont garantes de la protection à la fois des individus et des communautés et plusieurs bas-reliefs euh, retrouvent euh, à Lyon, euh, mais aussi dans le reste de la Gaule, montre qu'elles portent toutes les mêmes attributs cornes d'abondance, patères, diadème, et, euh, et parfois des, des paniers de fruits euh, qui accentuent leur dimension nourricière, euh, pourvoyeuse d'abondance. Alors, euh, ce qu'on suppose aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que ces déesses, en triade, en fait, c'est qu'elles renvoient un culte topique, c'est-à-dire qu'on le retrouve, euh, qu'il existait spécifiquement dans la région de Lyon et de ses environs, et peut-être même avant l'arrivée des Romains. Et c'est très intéressant parce que ça nous dit beaucoup de choses sur euh, la manière qu'avait avait l'administration locale romaine d'intégrer des divinités dans le culte officiel de la cité. Une colonie romaine comme Lyon, qui est, qui est assez loin de Rome, finalement, avait sans doute le choix d'inclure dans son panthéon local en fait, des divinités régionales. Et le fait que ces déesses féminines soient qualifiées d'Auguste euh, rend compte d'ailleurs du caractère officiel de ce culte, en, en tout cas de son importance à l'échelle de, de la cité de, de Lyon.
1: Alors, dernière question pour replacer peut-être un peu tous ces objets dans leur contexte. Euh, pourquoi avoir enterré cet ensemble Qu'est-ce que ce geste, par exemple, d'enterrer de, tous ces objets nous raconte de, du contexte d'abandon
0: alors c'est vrai que, on, a priori, on peut se demander pourquoi ces objets n'ont pas été récupérés au moment de l'abandon de l'entrepôt, notamment pour être recyclés puisque le bronze se recycle très bien. Alors il faut savoir qu'au milieu du troisième siècle après Jésus-Christ, la Gaule, elle connaît un contexte euh, politico-économique assez compliqué Et on retrouve à Lyon et un peu partout en Gaule des trésors, entre guillemets, euh, dont le but était généralement de cacher des biens précieux, de les thésauriser. Euh, et ce sont souvent des amoncellements comme ça, d'objets un peu hétéroclites, en bronze, en, en argent, en fer. Et euh, ici, le dépôt de la place d'Albon paraît un peu différent de ces amoncellements d'objets-là. Et en fait, euh, ce qui frappe, c'est son homogénéité et son, son caractère culturel Et une hypothèse, et à prendre bien sûr avec précaution, ça serait qu'on euh, qu ait à faire un déplo de clôture. C'est-à-dire que lorsque les occupants de l'entrepôt sont partis à la suite de l'incendie du bâtiment, euh, ils ont voulu désacraliser en quelque sorte euh, l'espace cultuel. Et euh, pour ce faire, ils ont pris soin de rassembler les éléments du culte, de les enterrer, de les sceller proprement pour en fait la fin de l'occupation euh, sacrée. Et c'est un phénomène qu'on connaît bien à la fois dans les, dans les sanctuaires, mais qu'on retrouverait euh, ici. Euh, alors, malheureusement, on ne peut pas retracer les gestes précis qui président à ce genre de pratique. Et comme d'habitude, il faut rester prudent, mais ça pourrait être une piste intéressante.
1: Merci beaucoup, Lucas. Merci à vous. Euh, merci de nous avoir présenté ce dépôt cultuel antique, donc retrouvé sous la place d'Albon. Euh, comme vous le disiez, ces objets constituent donc à la fois une sorte de petit trésor archéologique par leur euh, état exceptionnel de conservation, mais aussi par ce qu'ils nous apprennent sur la religion romaine. Et euh, on retiendra que le culte romain est donc communautaire, mais également... Euh, un culte qui se joue à tous les niveaux de la société, du petit entrepôt jusqu'au sanctuaire fédéral des Trois-Gaules. Et je vous remercie également, auditeurs, d'avoir écouté cette chronique. Si vous avez manqué le début, n'hésitez pas à retrouver le podcast sur le site de Radio Anthropocène. Et nous nous retrouvons le mois prochain avec Charlotte Gaillard, archéologue du Bâti, qui viendra nous parler de la voûte médiévale de la crypte sous l'église Saint-Irénée.